0: Bem-vinda, bem-vinda ao Direito e Design, um podcast dedicado exclusivamente ao Legal Design. E eu sou a Ana Holtz. Uma das coisas que eu mais escuto das pessoas é, por que levar o design para o direito? O que, que isso significa? É deixar o direito mais bonito, mais agradável, mais usável, mais confortável? Bom, hoje eu quero te contar uma história, uma história que fala do que o design é capaz a história é do Doug Ditts. Ele recebeu um prêmio importante pelo design de uma máquina de ressonância magnética. Isso mesmo. O Doug trabalhava na GE Healthcare, uma empresa de equipamentos médicos americana. E ele tinha trabalhado por dois anos nos displays, botões, daquela máquina que deu para ele um prêmio. E aí ele queria ver a máquina funcionando no hospital, como se ele tivesse um bebezinho e fosse olhar. A máquina estava na área pediátrica de um hospital. Quando ele chegou próximo à sala, já no corredor, ele viu uma família jovem chegando com uma filha de sete anos. Pai e a mãe. A menininha vinha meio saltitando. E, à medida que ela se aproximava da, da sala, ela foi mudando de comportamento. De repente, eles pararam. O pai se abaixou na altura da menina e falou sério com ela. Lembre-se que você precisa ser forte. O Doug descobriu que a maioria das crianças congelava quando chegava perto da sala de exame. Elas choravam e se recusavam a entrar no aparelho. Ali no hospital, ele também ficou sabendo que 80% das crianças precisavam ser sedadas para fazer o exame. E os pais chegavam carregando essas crianças sedadas desde o estacionamento e preocupadas em como eles iam colocar a criança dentro da máquina, tirar, mas era uma preocupação que não começava ali na sala de exame, mas sim desde o momento que o exame era agendado. E, mais do que isso, ele foi sentindo um clima de medo no lugar. Olhando em volta, ele viu que era uma atmosfera horrorosa, né? Um lugar escuro, com umas luzes estranhas piscando, cheio de botões, o piso era demarcado por uma faixa amarela e preta e a maquininha que ele tinha feito, ela mais parecia um tijolo gigante com um buraco dentro. Além de tudo, era super barulhenta. Os exames demoravam mais do que o previsto para ser feitos, o que atrapalhava os agendamentos e muitas vezes eles também precisavam ser refeitos porque as crianças não conseguiam ficar paradas o tempo todo, então era preciso repetir. E essa era a máquina que tinha dado para ele um prêmio de design. Ele se deu conta, principalmente, que quem leva um filho para fazer uma ressonância magnética não está levando a criança para um passeio no parque. A pessoa está tensa, está abalada. Ela vem de um processo longo de uma busca por um diagnóstico. São pessoas que estão com medo e que na maioria das vezes levam junto uma criança que não sabe direito o que está acontecendo, mas que também tem medo. Aquela ressonância não era o primeiro exame pelo qual essas pessoas estavam passando. Normalmente elas passavam por outros exames cujos resultados não eram bons, e se elas estavam ali é porque tinha alguma coisa para ser descoberta. Então, ele entendeu que a máquina premiada dele fazia parte de algo maior, de uma jornada, uma busca por um diagnóstico. Uma jornada que envolvia não só uma pessoa doente, mas uma criança doente e os pais dela. Quem já fez uma ressonância magnética sabe muito bem do que eu estou falando. Né? É horrível você ter que ficar parado, quieto, num lugar escuro, barulhento, que mais parece um forno de pizza. Nesse momento, ele conta que ele ficou envergonhado. Ele voltou para o escritório dele, convocou a equipe, e decidiu que ele ia não só redesenhar o aparelho, mas toda a jornada das crianças e dos pais até o exame. Mas como é que ele ia fazer isso? Ele era um designer, ele não era um médico, ele não era um pedagogo. Então, ele formou uma equipe multidisciplinar com especialistas em psicologia infantil, pediatras, enfermeiros, designers e também as crianças que seriam observadas. O resultado disso, uma experiência que começa no agendamento do exame e só termina com o um laudo. O que ele olhava o tempo todo, é como ele poderia minimizar o sofrimento daquelas famílias. Ele não podia fazer nada em relação ao diagnóstico. Mas a experiência que aquelas pessoas iam ter com o equipamento que ele desenhou, isso sim, ele podia ter alguma influência. E ele sabia que ele não precisava piorar as coisas. Elas já estavam bem ruins para aquelas pessoas. O que ele pensava era, quando as pessoas saírem daqui, entrarem no carro para voltar para casa talvez elas tenham uma conversa mais leve ou uma experiência mais tranquila. Mas como é que você transforma algo difícil em um momento agradável? Observando as crianças, eles começaram a ver que a imaginação infantil ela é impressionante e que as crianças têm a capacidade de ressignificar objetos o tempo todo. Então, se você dá, por exemplo, três cadeiras e um cobertor... Com o que, que elas podem brincar? Aquilo pode virar um castelo, pode virar um barco, pode virar um esconderijo. E eles apostaram justamente nessa capacidade. Então, a máquina branca e horrorosa ganhou uma pintura especial e tornou-se um navio, uma nave espacial ou um esconderijo secreto. Mas não só a máquina, mais que isso ela poderia ser parte de toda uma aventura, uma aventura no mar, uma viagem espacial, um acampamento na floresta, e a partir daí toda a experiência foi redesenhada. A criança seria considerada como um pequeno aventureiro, e quando ele chegasse no hospital, ele seguiria pelos corredores, que já eram decorados conforme o tema da experiência, da aventura, até chegar na sala de exame, o ápice da jornada. Por exemplo... É, uma das um dos projetos foi uma aventura no fundo do mar. Nisso, os corredores do hospital foram todos decorados, pintados, colocaram pedrinhas no chão para que a criança fosse caminhando e pulando, e aí ela já ia corrigindo os pais para que os pais também pulassem as pedras e agissem de forma adequada. E isso ia distraindo todo mundo pelo caminho, né? ia relaxando. A sala de exame também recebeu toda uma pintura de fundo do mar, o chão, eles usaram aromaterapia também, e o protocolo de atendimento foi adaptado para uma linguagem de aventura, como se fosse uma experiência da Disney, um brinquedo da Disney. Né? Num dos, dos exemplos, a máquina de ressonância ganhou a pintura de um barco e eles diziam para a criança que tinha peixinhos em volta. E quanto mais a criança ficasse quieta dentro do barco, mais os peixinhos iam pular então a criança não se mexia e ela passou a cumprir os combinados porque já não eram os combinados para um exame, eram os combinados de uma brincadeira. Essas salas especiais começaram a ser disputadas e é, o resultado foi que os hospitais passaram a ter mais agendamento de exame e os exames passaram a ser também mais rápidos porque dava certo. né E um dia... O Doug foi lá, então, ver como é que as coisas estavam funcionando. Ele conta que viu uma menininha que tinha acabado de sair da máquina, né, acabado de fazer o exame, os pais estavam ali conversando com os médicos, com o enfermeiro, e a menina cutucava a mãe, puxava a mãe para dizer alguma coisa naquela situação que o adulto fica tentando prestar atenção numa conversa, enquanto o filho fica lá chamando. Aquela cena típica. E aí, é, de repente, a mãe vira para a criança e diz, né? O que, que é, minha filha? E a menina diz assim, a gente pode voltar amanhã, mamãe? Ele conta isso em um TED Talk de 2012. Quando ele conta isso no TED, ele começa a chorar. E ele conta que na hora, quando ele viu essa cena, ele também começou a chorar. E aí ele olhou para a especialista, para a moça que estava operando a máquina de ressonância e viu que ela também estava com o rímel todo borrado. Dele ele falou, ai meu Deus do céu, eu sou o cara da empresa de ressonância que vem aqui olhar o funcionamento do equipamento e o meu cliente está aqui e eu faço uma cena, pediu desculpa para a moça e disse assim, olha, foi mal, né? Ela falou, não. Tudo isso me fez eu me dar conta do motivo que me levou a trabalhar com saúde, com pediatria, as crianças. Eu tô aqui por causa das crianças, né? E aí ela fala para ele que toda aquela atmosfera pesada, ficar focada na realização do exame, nos botões, em é, o resultado do diagnóstico ser correto, ela se esquecia que, no final, ela estava lidando com crianças. Bom, é... eu escolhi essa história porque nós, advogados, somos mais ou menos como esses médicos. A gente está tão preocupado em prevenir risco, cumprir prazo, traçar estratégias, que a gente esquece que as pessoas que nos procuram, que as pessoas que procuram o direito, elas estão no meio de uma jornada. Às vezes no início de uma jornada, com medo, com dúvidas, às vezes no fim de uma jornada, sem muita força, sem recursos, sem esperança. E essas pessoas, elas não entendem como é que a nossa máquina jurídica funciona. Elas se assustam com os termos complicados, os prazos estranhos, as instâncias infinitas, é tudo muito assustador. Muitas vezes, é, nós, advogados, não podemos mudar o resultado final. Tem um diagnóstico dado. Mas a gente sempre pode melhorar a jornada, a gente sempre pode falar com clareza, prestar atenção no que essas pessoas nos dizem, nas necessidades delas. A gente sempre pode minimizar um pouquinho o desconforto. Nós não somos psicólogos, não temos que passar a mão na cabeça de ninguém. A gente não é responsável pelo que causou o problema dessas pessoas, dos nossos clientes, mas a gente sempre pode melhorar a experiência delas com o direito, deixá-las mais confortáveis. Porque a experiência que a gente ouve por aí, que tem sentido com o direito, é muito ruim até hoje, é muito ruim. E isso é muito negativo para todos nós, advogados, operadores do sistema jurídico. E a gente pode mudar isso, a gente não precisa ficar refém disso. A gente não é designer, mas a gente pode aprender a usar abordagem de design. A gente pode trabalhar com equipes e profissionais de outras áreas também. Essas coisas não são normais para quem vem do mundo do direito. A gente não aprendeu isso na faculdade, a gente aprendeu a lidar com o problema, a evitar risco, a aplicar a lei, a fazer a nossa parte, a não perder prazo. Mas isso já não é mais suficiente no mundo de hoje. E a gente também tem tecnologia e outras ferramentas para nos ajudar a melhorar tudo isso. É, mas não é só uma situação dos advogados, é uma situação de outras áreas também. A maioria dos técnicos também não aprende a lidar com pessoas durante a formação. Os engenheiros criam produtos que devem ser usáveis, úteis, eficientes, mas quem faz com que esses produtos sejam usáveis e agradáveis são os designers. Esse tem sido o papel do designer. Até bem pouco tempo, os programadores faziam softwares difíceis de acessar. Eles diziam que o usuário é a parte burra atrás da máquina. Quem nunca ouviu isso? De repente, começaram a transformar as interfaces, começaram a é, desenhar processos mais intuitivos. O design veio ajudar muito a gente a usar a tecnologia. Eu quis contar essa história, que não é uma história do direito, para mostrar como o design vem transformando o uso de produtos e serviços em várias áreas e melhorando a nossa experiência com muita coisa. Né? Eu e você, a gente sente isso. É, isso está acontecendo na área de transporte, quem usa Uber. Na hotelaria, o Airbnb é um exemplo que nasceu de uma, de uma percepção de design. E também na área financeira, o Nubank está mostrando aí um novo jeito de se relacionar. Não só o Nubank, mas os bancos também, é, que vem nessa esteira um novo jeito de, da gente se relacionar com produtos bancários. E o que, é que essas empresas todas têm em comum? Né? Elas descobriram que é, a jornada tradicional de transporte, de táxi, de uso de banco, de hotelaria, não era exatamente aquilo que as pessoas queriam. E que existia um grupo de usuários disposto a ter uma experiência, algo diferente. Mas tudo isso nasceu da observação, da empatia e do entendimento de como as pessoas interagem com as coisas. E isto é o design centrado no usuário, porque ele começa e termina na observação de como as pessoas interagem com produtos e serviços. E esse é o grande papel do design na atualidade, criar pontes entre as pessoas e as tarefas que elas querem executar, fazer melhorias nesses processos. É, e essa é a proposta do legal design que eu tenho me dedicado bastante. E se você gosta dessa proposta e acredita também que o direito precisa de design, é, é disso que a gente fala aqui nos podcasts, é disso que eu falo nas minhas redes também. E isso é fazer legal design, né? Esse nome meio estranho, mas é isso. E a ideia é tratar aqui das principais dúvidas, tendências desse novo. Jeito de entregar o direito e o design, ou de entregar o direito para as pessoas, né? Eu sou Ana Paula Holtz, sou advogada e também sou designer. Eu trabalhei duas décadas em jurídico de empresas multinacionais e o meu papel, como in-house lawyer, né, era ajudar executivos de outros países a entenderem o sistema jurídico brasileiro. Eu fiz muita ponte entre o escritório de advocacia terceirizado e outras áreas das empresas onde eu trabalhava. E aí eu fui aprendendo a falar de direito de uma forma mais clara, para quem não entende de direito, ou para quem não fala português, ou para quem não conhece nada do sistema brasileiro. É, eu fui aprendendo a desenhar soluções jurídicas que atendiam a diferentes interesses, nacionalidades, situações, trabalhando em compliance, direito do trabalho, direito do consumidor, direito do trabalho, direito tributário... E nos últimos anos, eu passei a me dedicar exclusivamente ao design de serviços jurídicos. É, como designer, eu presto consultoria hoje ajudando advogados a redesenhar experiências, produtos mais claros e, acima de tudo, mais confortáveis e que os clientes queiram pagar por isso, porque acaba sendo um diferencial de marketing também. Pode ser um contrato, uma jornada de atendimento no escritório, uma petição judicial... Na faculdade de Direito, a gente não aprende a olhar para as pessoas, a gente aprende a olhar para os problemas e resolver problemas. A formação em design me ensinou a olhar para as pessoas, além dos problemas e dos riscos, e encontrar soluções que também sejam confortáveis para essas pessoas a partir da abordagem de design. Se você gosta desse tema, já faz legal design, quer fazer, mande comentários, dúvidas, sugestões. Você pode sugerir temas, contar histórias tuas, ou mandar perguntas. Todo mundo tem um pouquinho de designer, mesmo antes ou independente de estudar design. Porque a gambiarra é a mãe do design. Algumas pessoas já nascem com uma habilidade maior para observar, para encontrar padrões, para criar jornadas. Mas as técnicas do design centrado no usuário podem ser aprendidas e, acima de tudo, precisam ser praticadas. Hoje eu ensino essas técnicas para advogados que querem desenvolver essas habilidades. E a gente tem uma comunidade de legal design que só cresce e aos poucos vai mudando a percepção do direito. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Estude, pratique, divirta-se e conte comigo.